0: Il pool sportivo di Radio Fiemme presenta Tutto Sport Notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello sport valligiano Conduce in studio Tullio D'Apra. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Fiemme Dopo aver consumato panettone come non ci fosse un domani Torniamo alla routine e a una delle trasmissioni di punta della nostra radio, cioè Tutto Sport in compagnia di Tullio D'Aprà, Roberto Morandini e Giuseppe Spazzali. Oggi il buon Tullio ci parlerà di hockey a 360 gradi perché abbiamo un sacco di partite che ha giocato il Val di Fiemme e vi racconteremo i risultati. E dopo aver parlato di hockey ci concentreremo su il mondo degli sci stretti, sci da fondo, che dir si voglia perché ci sono state gare di biathlon ci sono state gare di fondo qui in val di fiemme ma bando alle ciance e spazio allo sport a te Tullio! ed
1: eccoci qua ci ritroviamo dopo la breve sosta durante le feste natalizie e di capodanno andiamo così a capocchia possiamo dire a capocchia con le notizie come già annunciato il regista Parliamo di hockey ghiaccio, disco freddo che dir si voglia. Notizie eh, dal mondo dell'Under 20 mondiale. Un finale che ha visto trionfare gli Stati Uniti sulla Svezia con il punteggio di 5 a 2. Per quanto riguarda il campionato dell'Alps, finisce la stagione regolare. Per quanto riguarda il Master Round hanno raggiunto questo prestigioso traguardo il Renon che ha vinto anche la stagione regolare il Vipiteno e il Cortina invece delusione per Fassa, Unterland e Gardena ma soprattutto l'Unterland che la passata stagione aveva fatto un eh, campionato veramente ad altissimi livelli eh, relegati, un gioco di parole nella relegation round Veniamo al mondiale under 18 femminile che è entrato nel vivo in quel di Egna. Due risultati per quanto riguarda la nazionale italiana. Uno positivo, l'esordio contro la forte Ungheria, vittoria per la nazionale italiana per quattro reti a zero. Invece nella seconda partita direi una sconfitta amara, quasi un Karakiri per l'Italia che conduceva fino a 20 minuti dal termine per 3 a 0 per poi crollare nei minuti finali tre superiorità numeriche delle discatrici austriache eh, hanno realizzato Praticamente il 100%. Tre reti in superiorità numerica raggiungendo un incredibile pareggio al termine dei tempi regolamentari. Poi ci sono stati l'overtime. Pensate la ghiotta occasione. Per due minuti inflitti a una giocatrice austriaca. L'Italia ha giocato in quattro, le austriache in tre. E anche qui però di reti nemmeno l'ombra. La partita è andata alla roulette dei tiri di rigore e ha sorriso alle biancorosse austriache. Dunque un cammino che si complica, adesso ci sono ancora tre partite per sperare di passare diciamo nel gruppo elitto o quantomeno arrivare seconde se proprio dovesse andare male per ripetere il bellissimo campionato dell'anno scorso a Renon, adesso le avversarie si chiamano Danimarca, Francia e l'ultima partita il Giappone. Andiamo avanti e parliamo dell'Italian Hockey League, il Val di Fiemme, due vittorie in questi ultimi giorni contro il Val Pellice in casa, 4 a 3, abbastanza rocambolesco, ma altrettanto rocambolesco è stato il 3 a 2 che ha visto vincere la formazione di Liberatore Marco contro il Dobbiaco, due vittorie che danno ossigeno, morale e punti preziosi per la classifica. Giovedì, ricordo, a Cavalese la partita di Coppa Italia contro il Caldaro e sabato a Cavalese per la qualification round contro il Bressanone notizie ancora di occhio ghiaccio Bolzano sconfitto nel derbissimo giocato in casa davanti a 7.000 spettatori record stagionale derby che va a favore del Pusteria col punteggio di 4 a 1 nella stessa giornata Asiago perde ai rigori ad Asiago contro l'Innsbruck per quattro reti a tre. Classifica, settimo posto per il Bolzano, ottavo per il Pusteria, dodicesimo per l'Asiago. Da segnalare che il Bolzano ha fatto il grande colpo con il ritorno del portierone Samuel Andiamo avanti con le notizie di Occhi Ghiaccio e parliamo del campionato Under-14. Per quanto riguarda il Master Round, l'Unior Team batte il Fiemme 11 a 4. A questo Master Round partecipano ben 16 squadre. Il Fiemme occupa il nono posto. Per quanto riguarda la Relegation Round, il FASA è piazzato. Al nono posto, Italian Hockey League Master Round, risultati alleg 2, Caldaro 5, Pergine Varese 3 a 4, vince il Varese ai tiri di rigore. Per quanto riguarda invece la Qualification Round, Valpelli 7, Bressanone 4, Dobbiaco 2, Val Di Fiemme 3 e Como Feltre 4 a 3 all'overtime. Ultime due notizie di Occhio e Ghiaccio. Pensate che la sera che il Bolzano ha giocato eh, al Palaonda contro il Valpusteria, derbissimo eh, 7000 spettatori ad Asiago, 4.000 spettatori, per cui eh, pensate che in una sera 11.000 spettatori tra Bolzano e Asiago hanno assistito a questo spettacolo che è Lochei Ghiaccio. Ma veniamo ancora a dei dati, la media degli eh, spettatori, il record ce l'ha il Klagenfurt con una media di 4.000 spettatori, il Vienna 3.008, il Bolzano 3.000 il Pusteria. 2005 ed infine ricordo ancora che eh, giovedì lo stadio di ghiaccio di Caolesi sarà teatro della prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia avversario Il Caldaro la partita di ritorno il giorno 16 gennaio
2: I wanna be
0: Dopo il mondo dell'hockey ci concentriamo sul mondo degli sci stretti o dello sci di fondo che dir si voglia perché la Val di Fiemme in questo weekend appena passato ne è stata la patria. Ma spazio a Tullio e a tutte le notizie. Parliamo di sci di fondo,
1: una gara al passo Cereda, tecnica libera, categorie senior e allievi, trionfo nella classifica per società della Dolomitica di Predazzo. Ma vediamo ai piazzamenti dei ragazzi e delle ragazze della Valle. Per quanto riguarda giovani senior maschile, primo posto per Ferrari Luca, Dolomitica. Al quinto posto Corradini Pietro, gruppo sportivo Castello di Fiemme. Categoria giovani senior femminile, prima Gabrielli Gloria, Dolomitica, quarta Varisco Annalisa castello di fiemme quinta morandini anastasia Cauriol ziano categoria allievi eh, uomini al quinto posto Gabriele selle della stella alpina di carano categoria allieve donne seconda de lugan maya dolomitica terza facchini clara dolomitica e quarta paoli elena della Cauriol ed infine nella categoria ragazzi secondo posto per colpi Stefano Dolomitica terzo leso Davide Dolomitica e quarto della Giacomo Klaus Dolomitica. Altra notizia di sci di fondo ho scoperto in questi giorni che in Valle di Fiemme abbiamo sempre dei validissimi atleti ed atlete abbiamo anche dei validissimi tecnici sappiamo benissimo il, lo schimen, eh, quantomeno della nostra campionessa al momento ai box eh, del biathlon Dorotea Wierer ma eh, ho letto appunto in questi giorni di un signore Luca Angelini di Castello di Fiemme che addirittura è diventato il capo dei tecnici del team svedese Exodus o Exodus che dir si voglia e che da una grossa mano c'è anche un signore un giovane di Masi di Cavalese Mattias De Francesco che è poi il fratello della nostra eh, carinissima collaboratrice Ilenia che sentiremo tra pochi istanti in una serie di interviste effettuate durante eh, il recentissimo tour de ski, tour de ski prima di passare ovviamente ai vari servizi ed interviste leggo le classifiche delle nostre atlete ed atleti per quanto riguarda la 10 km ma start maschile abbiamo il sedicesimo posto di Ventura Paolo e il diciottesimo di Dapra Simone. Nella classifica finale, 29 Ventura Paolo e 37 Dapra Simone. Per quanto riguarda invece la 10 km ma start femminile, 18 Gans Caterina. In classifica finale, ventiduesima Gans Caterina. Ed ora via. Alle
3: interviste. Dall'Alpecer Miss 18 Tour de ski siamo qui con Caterina Ganz, Ippi Purrà per il tuo diciottesimo posto. Congratulazioni.
4: Eh, grazie, grazie.
3: Come è andata allora questa gara?
4: Eh, sapevo sarebbe stata tosta, infatti così è stato. Eh, però sono fiera di me perché ho dato tutta me stessa e al di là del risultato sono fiera di me
3: e hai riconosciuto qualcuno lungo la pista che ti faceva il tifo, qualcuno della famiglia Eri talmente concentrata
4: Guarda, ci sono stati degli anni che vedevo qualcuno e sentivo oggi non ho visto nessuno non ho, non ho riconosciuto nessuno ero out
3: beh se il risultato è questo, continuiamo così anche l'anno prossimo sì. in conclusione di questo tour de ski, come ti vedi in preparazione delle Olimpiadi 2026, mancano due anni
4: secondo me sarà una bellissima olimpiade perché proprio tutto il clima qui è bello anche lo stadio secondo me sarà proprio una bella olimpiade poi per quanto mi riguarda spero di esserci e sì voglio esserci insomma
3: bene allora ancora in bocca al lupo e complimentissimi per questa prestazione
4: grazie mille un saluto agli amici di radio fm
3: grazie ciao ciao fm world cup
0: tour de ski 2024 e ringraziamo il nostro luca de marco per la bellissima intervista fatta a Caterina Gans e passiamo, come annunciato da Tullio precedentemente, a un'intervista fatta da Ilenia De Francesco a Katrin Henning, atleta tedesca. Da rimarcare come la nostra Ilenia, oltre che competente naturalmente in materia di sci di fondo in quanto è stata atleta per diversi anni, è anche competente nel mondo delle lingue perché si cimenta benissimo in un'intervista fatta in inglese e colgo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che per chi come me non è avvezzo così tanto alla lingua inglese che su Radio Fieme ogni giorno c'è la rubrica Road to 2026 e già qui capite che le mie difficoltà con questa lingua sono notevoli ma la nostra Anna dalle donne ci aiuterà comprendere e capire la lingua inglese in una maniera veramente semplice e veramente efficace ma ora spazio alla nostra Ilenia De Francesco
2: ai nostri microfoni Caterina Henning dalla Germania ieri terza Lago di Tesero una pista che le si addice sempre in quanto riesce sempre a fare un podio Caterina are you happy about your tour de ski and that was yesterday and today's race yeah the first days
4: of my tour wasn't uh, that good I had COVID a few weeks ago and it was a long way back uh, to a good feeling but from step to step and uh, it was better on Grazie Ecco,
2: la Caterina Enning ci ha detto che purtroppo qualche settimana fa è stata ammalata a causa Covid, ma è riuscita a riprendersi in tempo appunto per il Tour de Ski. Molto contenta della sua prestazione ieri del terzo posto. Ha detto che la Val di Fiemme, soprattutto Lago di Tesoro, è una pista che le porta sempre molto bene, contenta anche della sua prestazione oggi di aver concluso un buon tour de ski. Sieme World Cup
0: Tour de Ski 2024. E chiudiamo questo spazio dedicato alle interviste degli atleti che si sono cimentati nella scalata del Cermis con un'intervista fatta assieme da Luca e Ilenia a due atleti di casa
3: a voi! Dall'arrivo del diciottesimo tour de ski, intervista doppia con Paolo Ventura e Pra Simone che l'ha in pancia, sedicesimo Ventura diciottesimo da Pra. che verisere questa gara? Era la ERTA? Ma personalmente mi non l'avevo mai fatta quindi non sapevo del preciso col che l'era però parecchio ERTA soprattutto certi tocchi davvero impegnativi. Era la puerta della passata? Ma par l'ERTA no, l'è sempre ERTA precisa però quest'anno era la neve bagnata e si sentiva che si poteva la puffa soprattutto sui tocchi erti. E esci, fai la fariga a scorrere rispetto agli altri anni.
2: mia ultima domanda: vi faccio i complimenti perché sono contenta di vedere diciamo, i miei compaesani davanti. Top 20, bravissimi, avete fatto un'ottima prestazione. Diseme, quanto tifo garelò per voi oggi sulla salita? Sappiamo che esiste un fan club Paolo Ventura che fa un bel casino.
3: Sì, hai visto Lori, hai sentito anche e tanta gente della Val rispetto magari anche
4: a due anni fa.
2: Simone, bel correndo in casa.
4: Sì, beh il minore come corso qua un gran tifo sacco di gente della Val per la rampa a fare il tifo le sta proprio bel, spinto anche dal tifo
2: bocca al lupo per le prossime
0: grazie Fiemme World Cup Tour de Ski 2024
1: Questo ottimo servizio curato da Luca e Ilenia, passiamo al nostro eh, grande esperto di biathlon. Soprattutto. L'amico eh, Roberto Morandini. Ecco, Roberto, c'è stato un, così, un weekend in terra germanica colpita da, non dalla neve copiosa come in Austria, ma invece da pioggia. Insomma, perché abbiamo visto del tempo incredibile che ha messo a dura prova eh, le prove, tra virgolette, delle atlete e degli atleti. Da segnalare che ancora purtroppo. I box eh, per questioni di salute la nostra fuoriclasse Dorotea Wierer non ha preso parte a questo weekend di Beatron speriamo di vederla al più presto ecco ma parlami Roberto tu che hai seguito lo so perché sei un attento eh, così osservatore eh, di questi alti e bassi eh, dei nostri atleti e delle nostre atlete direi per quello che posso dire io non ti rubo certo il palcoscenico eh, ma la grande prova veramente del quartetto maschile che ha ottenuto un buonissimo terzo posto ecco parliamo un po' così di queste staffette micidiali perché ovviamente soprattutto quella femminile è stata veramente uno
0: stillicidio. allora innanzitutto parliamo di dove sono state fatte queste gare cioè a Oberhof. Oberoff è una location veramente storica per il mondo del biathlon e in realtà loro hanno anche la possibilità, perché ci sono stati grossi investimenti, di gestire la neve se, se ne sono carenti, ma un po' per scelta, un po' per storia di questa località, anziché produrre neve artificiale, loro accumulano la neve che cade e poi al bisogno la ributtano in pista quindi gli atleti si trovano neve che da noi tendenzialmente potremmo pensare che si possa trovare in marzo-aprile neve che viene definita marcia ecco.
1: e questo è un dettaglio tecnico che ovviamente solo Roberto lo sapeva Dai, no no, in... beh. no no è vero vai tutti avanti. gli
0: appassionati che <ride> possono esserci messi davanti alla televisione se ne sono resi conto e cosa succede con queste dinamiche di neve che anziché la forza diciamo il valore dell'atleta chi la fa da padrona è la marca dello sci mi spiego meglio ci sono alcune marche di sci che con queste condizioni sono veramente predominanti e se l'atleta tizio o sempronio per non fare nomi ha quella marca è veramente avvantaggiato
1: Vediamo allora chi si è avvantaggiato soprattutto
0: nella gara maschile e veniamo al dato tecnico Roberto. Ok, allora il primo e il secondo della sprint maschile e anche il terzo se non mi sbaglio, che erano Doll, Lagrid e un altro norvegese, tutti e tre correvano con la marca di Sci Matsus marca storica perché era quella come, di Ma scusa, ti
1: interrompo come mai prima non hai fatto il nome delle marche e adesso
0: ti sei sbilanciato ma perché <ride> mi hai chiesto il dettaglio allora ti ho fatto vedere e sono bravo, preparato bravo
1: bravo Roberto
0: e quindi questi tre atleti veramente quando c'era la discesa avevano una marcia in più ma non data dal loro valore ma proprio dallo sci in più ricordiamo che quest'anno ci sono stati dei cambiamenti a livello di regolamento per quanto riguarda la preparazione e quindi anche questo ha fatto la differenza
1: ma veniamo al quartetto azzurro
0: eccoci qui c'è una nota che per gli appassionati di biathlon della valle sarà ulteriormente prestigiosa perché il nostro Elia Zeni giovane che si sta confrontando da poco con il mondo degli adulti del biathlon che conta chiamiamolo così ha ottenuto il primo podio lui si è comportato e ha fatto il compito dignitoso perché pur confrontandosi con l'elite del biathlon è arrivato in un buon decimo posto e non tanto staccato dai primi poi i suoi compagni di avventure che sono giacomel biona e offer hanno concluso questa ottima gara e si sono portati sul podio a un buonissimo terzo posto che non era pronosticabile prima della partenza.
1: Vorrei chiederti, ma eh, io che ho seguito la gara, però non certo con quell'accume tecnico che hai tu, eh, ma a me è sembrato, è vero Giacomelli è stato infallibile, ma che mi ha impressionato sugli sci è stato offert
0: Hofer ha avuto la stagione passata dove un sacco di guai fisici non gli hanno permesso di partecipare praticamente a nessuna gara. Aveva già iniziato l'anno scorso a allenarsi con la nazionale svedese per trovare nuovi stimoli o magari un approccio diverso di allenamento. Quest'anno è ritornato tenace e con la voglia di dimostrare che è ancora il campione Che tutti noi ci ricordavamo e di gara in gara sta migliorando. Se migliora un pochettino al tiro, può dire la sua anche nelle gare individuali.
1: Senti Roberto, quali sono gli appuntamenti imminenti per quanto riguarda il Biathlon? Sei in grado di dirmelo?
0: Allora, si rimane sempre in terra tedesca, ma dalla località di Oberhof si spostano in un'altra località storica e conosciuta che è quella di Rupoding. Rupoding può essere una tappa che può darci gioie perché nelle passate edizioni i nostri atleti sia maschili che femminili si sono ben comportati. L'ultima nota c'è da dire che la nostra Lisa Vitozzi non è riuscita a arrivare sul podio perché la staffetta femminile è arrivata quarta anche lì con veramente dal mio punto di vista un ottimo risultato perché mancando Dorotea Wierer chiaramente il valore del quartetto diminuisce non ci possiamo nascondere dietro un dito
1: e, e direi che anche qui ho osservato che è stata anche tra virgolette sfortunata non arrivavamo sul podio però eh, il distacco sarebbe stato minore anche perché le condizioni climatiche al tiro della Carrara erano veramente proibitive
0: Eh sì, Oberhof è temuta da tutti gli atleti oltre per la pista che è molto dura anche perché si alza e si abbassa il vento in pochi minuti quindi se un atleta è fortunato becca le condizioni giuste perché per chi non conoscesse il biathlon prima della gara ogni atleta tara il proprio fucile in base alle condizioni meteo ma se queste cambiano ci sono guai e si possono fare diversi errori
1: bene avete sentito che disamina perfetta non posso che dire grazie a roberto morandini grazie all'amico beppino spazzali per il sempre suo valido contributo e un grazie ovviamente a marco per l'ottima cronaca effettuata da Dobbiaco appuntamento dunque per gli appassionati di hockey sabato in occasione della diretta per quanto riguarda la qualification round arriva a Cavalese la formazione del Bressanone. Ricordo poi per gli appassionati che eh, giovedì sera sempre a Cavalese per i quarti di finale gara 1 tra il Val di Fiemme e il Caldaro gara 2 il giorno 16 gennaio un saluto da Beppino Spazzali dal nostro regista cronista eh, che dir si voglia supertecnico di Beatron un salutone da Tullio buona settimana a tutti a risentirci
0: abbiamo trasmesso tutto sport notiziario sugli eventi commenti e risultati dello sport valligiano
4: un sportivo Radio Fiemme, nello sport, con lo sport.